0: A un nuevo episodio de Obsesine, que por eh, problemas de organización, esta vez fue que nos demoramos en un nuevo episodio, pero tengo que admitir que estuve preparando otras cosas para el podcast, así que bueno, es la mejor excusa que tengo. Yo soy Cero.
1: Eh, buenas, yo soy Manu. Eh, no sé si se me escucho bien, espero que sí. Así yo te que. Escucho bien. Joya. Mientras vos me usted bien, espero que después te escuche bien Con sí, todo esto de la las última, llamadas
0: la vez. Sí.
1: sí Así que bueno, bueno veremos a ver. qué pasa
0: Pasemos directamente al tema de hoy Que es un tema eh, interesante de tocar Porque vamos a, vamos a retomar este tema en el futuro
1: Bien Sí, pero desde otro punto de vista
0: Claro, pero el mismo formato, porque vamos a hablar sobre el live action Pero el capítulo de hoy nos vamos a enfocar más en películas que se dice de, de acción real Basadas en dibujitos animados O sea que en primer momento fueron dibujitos animados y después fueron llegaron a la gran pantalla que además no recurren al a la necesidad de meter algún personaje animado, Exacto. porque eso lo vamos a ver en otro capítulo, hoy no.
1: Es aparte eso, eh. a ver, comprende casi lo mismo, pero básicamente
0: es aparte. Sí, además que hay muchos tipos de live action Porque hasta dijimos, bueno Separemos las películas basadas en videojuegos Porque también hay muchísimas Y no podemos meter todas a, Como que vamos a dejar muchas películas de lado Entonces le podemos dedicar un capítulo de, En otro momento sobre el videojuego.
1: Sí, no, sería muy extenso Si llegamos A hacerlo
0: Bueno, y ahora vamos a hablar Principalmente de las películas que no quedaron en las secciones especiales. Y son películas igual muy conocidas. Va bueno, la mayoría. Algunas que yo me enteré ¿Eh? haciendo la investigación de que tenían su live action.
1: No, pero a ver, dentro de todo son medianamente conocidas. No es que pasan desapercibidas.
0: Claro, igual hay algunas que sí pasaron desapercibidas, como por ejemplo Jet y los hologramas. Que es un dibujito de los 80. Yo me acuerdo que lo veía con mi hermana. Y me enteré hace unos años de que iban a hacer el live action. Pero después investigando digo. Ya lo hicieron en el 2015. Y fue un fracaso. De acá es como una historia de adolescentes que tienen una banda y nada más. Y no, no. No la película. Y casi ahí está como...
1: A ver, cerca en lo
0: básico. La de Josie. Josie y, la, y las gatimelódicas, que también fue un fracaso la película. Y esa está basada en un dibujito, que el dibujito está basado en unos personajes que se desprenden en el universo de, de los cómics de Archie. Eh, la la ¿Sí? Asterix es un cómic que llegó... Como animación en forma de película, una película animada que si no me equivoco fue para televisión o tal vez pasó por el cine. Y después llegó a ser la película live action, que es una película francesa en el 98, eh, no, en el 99, el cómic es del 78. Y... Mmm, no, no, en ningún momento fue una serie animada, pero sí fue primero dibujito y después fue live action, que la, el protagonista lo, lo interpretaba Llegar de Partido, así que era una película. Eh, no con malas críticas, pero como que también pasó algo de desapercibida. Pues, no es el caso de clásicos como Los Picapiedras, eh, que la, la segunda película que es la que sucede en Las Vegas y que incluso sea, cambiaron los actores. Esta película fue eh, muy, muy, muy mal criticada y yo no la odio, pero como que no es de las mejores. Y después tenemos películas. Sí, perdón, sí. Eh, ¿Los picas Es
1: que hay dos. Eh, sí, está buena, pero para como decís vos, eh, no es para que la hayan criticado ah, tanto. Es que, es
0: que hay casos peores, por eso no. decimos, bueno, tampoco es que salió tan mal, porque películas que se hicieron de culto dentro de, sí, de por action, eso. de las que vamos a hablar ahora, por ejemplo, de He-Man y, y los Amos del Universo, que está basado obviamente en el dibujito de los 80, y que ahora se va a hacer otro Live Action, pero con la superproducción que existe en esta nueva era del cine. Esperemos que sea mejor y no peor, pero no sé si era necesario. La que sí en algún momento fue un éxito, tampoco rotundo, pero fue un éxito en, en el cine, que fue Meteoro, una película dirigida por las hermanas Wachowski, las que nos trajeron el, la saga de Matrix, con ese tipo de, de, de animación sí. que le dieron, la película se destacó bastante. Eh, películas que sí pasaron desapercibidas o que en realidad nos enteramos, pero como que no les dimos bolas, fueron... El live action de Mr. Magoo, que para mí era un dibujito que me gustaba mucho cuando era chico. Hicieron el live action en el 97 con Leslie Nielsen, incluso que era un actor que hacía el de la pistola desnuda. Pero la película como que no, no pegó onda y creo que nadie se acuerda de esa película.
1: Yo creo que la vi. Creo que la vi. No estoy seguro que la haya visto, pero tengo una... Creo que sí. Pero... Pero no, 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 no es muy buena. No es muy buena. Empieza así como el dibujito y después como que el dibujito se vuelve en la persona y continúa la película
0: Bueno no, yo no me acuerdo haberla visto pero no como que no me llamó la atención para nada Y una que estaba en un dibujito que nunca vi, o sea ponerle que vi uno o dos capítulos Pero no era de los que me gustaba porque ya estaba más o menos grande Que es el live action que hicieron de Ben 10 Que después me enteré que después de la película, eh, la película fue para televisión, hicieron una serie Live Action con los mismos actores sobre la misma historia del dibujito. No sé si le fue bien. No sé. Sí. Esto fue en
1: 2000. ¿Ah sí? Yo la película la vi. Yo me acuerdo de la película la vi. Porque antes yo veía Ben 10 en mis tiempos. <risa> Pero veía el primer dibujito que salió, no la porquería que transmiten ahora o que ¿Qué empezaron sabes, a transmitir que es horrible. El... Sí, no sé, hay como tres o cuatro versiones nuevas Yo vi la original, la, que, la primera que salió Y vi la película y a ver, no está mal Pero es para un público como justamente en ese tiempo era para niños No es para gente grande, porque no tiene ni muy grande efecto Justamente porque fue lanzada a televisión, no fue al cine
0: En cambio, bueno, ahora quieren hacer otra live action Con la misma productora porque los derechos los tiene ahora Disney que es el live action que hicieron en el 99 del Inspector Gache. Otro dibujito clásico que llegó al cine y que la primera película no fue un éxito, pero por lo menos la podemos reconocer. La segunda sí fue, que nadie se acuerda, de esa, la segunda.
1: Yo me, yo me acuerdo de la película del Inspector Gache, está buenísima.
0: Bueno, y un personaje que no sabíamos que era un live action, por lo menos yo no me acordaba. Yo pensé que el dibujito había venido después de la película fue George de la Selva. George de la Selva fue un dibujito de los años 70, creo. Que quedó como muy olvidado. Y dijeron, bueno, hagamos la película. Y la película tuvo éxito. La verdad que sí. Eh, y por eso después hicieron una versión animada más reciente y relacionada a esa película. Pero yo pensé que no era un live action. Que primero que hacer la película después el dibujito. Que hay muchas películas que han pasado eso.
1: Ah, no, yo tampoco tenía idea de qué era era el dibujito después de la película, sí, siempre la pensé película que había sido la película y ya
0: que también era un dibujito de los 80 creo la película es del 94 interpretada el personaje principal por Michael Hawking y también hicieron una serie después de la película por el éxito que tuvo a pesar de que es una película no muy querida por la gente que le gusta el cine <risa> una película muy criticada fue El Último Maestro del Aire del 2010 que está pasada el dibujito avatar y no superó ni cerca a lo, al éxito de la serie
1: yo creo que el problema ahí el problema con la película de ang porque ang es el avatar eh, no fue dentro de todo muy fiel al, a la, al dibujito pero a ver es medio difícil también por un punto a favor por darle un punto a favor es difícil concentrar en una película quizás de una hora y media, cuatro temporadas de un dibujito animado.
0: Claro. Bueno, y no sé si sabías vos, pero el año pasado llegaron al cine dos fracasos rotundos de dibujitos clásicos, que fue, uno fue Imposible... No sé si vos la viste alguna vez a ese dibujito El año pasado hicieron la película De action, y la otra fue no. La peor de todas, que fue La película de Dora la Exploradora
1: <risa> Sí, esa, o sea Vi los trailers, pero ni de Ni de no, broma sea, de veo la película lo
0: que invirtieron Pero fue como, hicieron Un intento de competencia con Jumanji Pero no, no llegaron ni ahí Además de que encima Era una Dora la Exploradora no. la De action de, de Dora Me... la la adolescente encima, ni siquiera es la niña pero estas son las películas que no van a estar en las sí. secciones especiales así que pa pasemos por favor a los ejemplos más importantes como medio una, una no sé si decir de discusión pero no, no estuvimos como muy a la par con, con Manu porque a él no, mucho no le gusta esta película, pero en comparación con las últimas live action que hicieron de esta historia <risa> esta que yo voy a nombrar es mucho mejor, incluso los comentarios de los fanáticos dicen lo mismo porque esta película está basada directamente en la serie de los 80 de las tortugas ninjas y la película la estrenaron en 1990. La última saga que creo que hicieron dos, dos o tres películas de las tortugas ninjas que están hechas con CKI. Eh, no sé por qué llegaron a ser tantas, pero eh, la gente las terminó odiando estas películas y no se parecen. Es que después hicieron muchas versiones de las tortugas ninjas en, en dibujitos. Pero la que yo te digo, la del 90 hasta parece un homenaje a esa serie de los 80 por cómo están construidos los trajes de estos tipos que no sé cómo mierda hicieron, porque se mueven re bien se, dentro de ese traje, no sé de qué habrá, está, habrá estado hecho, la rata está medio pedorra pero sí, es una rata de alcantarilla pero las tortugas están, están muy bien logradas la volví a ver anoche y encima la vi con, con doblaje latino y era la muy pedorro pero... Eh, de la película, para lo que fue en ese tiempo, que encima recién empezaba la década, y como que el contexto histórico está medio como. como que no te importa, porque la, la película está basada en el dibujito de, de ese tiempo. Y, y a mí me dio mucha nostalgia verla, la verdad que sí. <risa> no opinión.
1: <risa> <risa> bueno. bueno. <risa> O mi opinión. Eh, uh -huh. Yo voy a hablar del ejemplo malo. Eh, a pesar de que haya han habido, porque sé que hay una adaptación que tiene como cuatro. dos o tres secuelas. Cuatro. O sea, como cuatro si, creo pero, que son tres o cuatro películas. Algo. Y. Sí. Ah, bien. Son cuatro. Pero vamos a hablar de una adaptación en específico. ...que eh, fue hecha plenamente por la plataforma de Netflix... ...estamos hablando de Death Note... ...el conocido anime... ...que se hizo muy famoso por la, por la serie, por el manga que se vio... Que, ...que se publicó y mucha gente... ...yo creo que mucha gente se inició en el mundo del anime por Death Note... ...puedo apostarlo muchísimo... ...yo creo que mucha gente le empezó a gustar el anime a consumir es este tipo de dibujitos por así decirlo eh, gracias a Dead Note yo me considero parte de ese grupo yo a ver más allá de que había antes veía Dragon Ball y de ahí no salía eh, cuando empecé a ver Dead Note empecé a ver un montón de anime muchísimo, o sea un montón de, me abrí muchísimo al mundo del anime eh, está genial la, el, por ejemplo el la serie está genial Es buenísima El contexto, todo, todo lo que pasa Obvio que tiene su tono exagerado Típico Pero está genial Y la película que sacó Netflix Que fue en el 2017 eh, La adaptación que sacó La verdad que no ¿verdad? tuvo Mucho éxito Y el público la destrozó La hizo La, la, la hizo pedazo Porque lo que estuve averiguando Tuvo un 24% de aceptación en lo. Puede ser. En el IMD, puede ser. Sí, en
0: IMB, ¿Se llama? En realidad van con otro porcentaje, pero Uy, no sé de lo... ¿Por
1: qué? Yo la vi anoche. La vi anoche y, y, y. No, no me gustó porque. No me gustó. No, no. Todo se resuelve muy rápido. Las personalidades de los dos actores principales no se ven reflejadas. Eh, solamente hacen unos guiños, y ya, de cómo es cada personaje en, en el anime, y chao, no, no, no es que son idénticos, o sea, la, estaría bueno si fueran un poquito más apegado al personaje real, o sea, al del anime. Y, y el cómo terminó, puedo apostar que lo hicieron, el cómo terminó para sacar una segunda parte, pero como la hicieron, la destrozaron, creo que no va a haber y nunca sí, la van a sacar.
0: Lo es que que eh, lo único que respetan de la historia original es a Ryuk y el cuaderno. Todo lo demás no tiene nada que ver con la historia original, pero nada, ni cerca. Como diciendo, nos vamos a ir a la otra punta y es aburrida, es ilógica, es tonta, es una, la peor versión que podría haber hecho. Porque encima la historia original sucede en Japón, acá es en Estados Unidos, y la adaptación cultural también se despega demasiado es como todo mal con esta película. Lo único que lo bueno es la animación de Ryuk. Nada más.
1: A mí no me gustó... <risa> a mí no me gustó la animación de Ryuk. O sea, lo vi muy humano, ¿me entendés? Ser,
0: la versión japonesa es espectacular.
1: Yo creo... A ver, Sí, no, obvio, está la versión japonesa Porque hay una versión japonesa que, la verdad La, la encontré también en Netflix Y me dieron ganas de verla La voy a ver, pero después te voy a preguntar A vos en qué orden bueno, verla, porque no sale bueno, lo sí, Nunca lo supe, es que así que
0: Son cuatro películas que están todas en Netflix <risa> eh, Las dos primeras Están basadas en el anime En el, si viste el anime Vas a entender las dos películas eh, Por completo las dos últimas, o sea, la tercera y la cuarta, están basadas en el universo de Death Note, pero no están ni en el manga ni en la serie. Porque son personajes que no... Claro. Ah, se lo sacaron de no la galera. A, la, a las otras historias. Pero no te digo que o sea, no están basadas ni en el manga ni en el, ni, en el, ni en el anime.
1: Bien, bueno, pero no quiere... Después de verla, vemos qué onda. Así que en el ejemplo amado queda dead Note Lo único que me gustó fue la voz de Ryuk Que fue lo más parecido todo. que encontré Solo y únicamente Es lo único Que es similar lo, O sea, por ahí lo más ah, Imagínate que lo más pegado al anime sí. fue lo único que, que sentí Después bueno, el resto no Tiene no. El,
0: ejemplo, el ejemplo
1: feo Continúen Vamos a
0: decir que es un ejemplo feo porque es una película de bajo presupuesto <risa> y a veces como que hay muchos que no les gusta esto, aparte es del 80, pero está basado en un dibujito mucho más viejo de los años 40, creo, por lo menos su, su creación, su primera versión, que fue OPG. Esta película yo le tengo cierto cariño porque fue la primera película que vi en mi vida en, un, en una sala de cine. Obviamente que yo en ese tiempo no existía cuando estuvo en las salas Pero el tema fue porque esta película Cuando se estrenó en Argentina No llegó porque estábamos en plena dictadura todavía Entonces acá llegó mucho tiempo después Seguramente cuando yo la fui a ver Yo tenía creo que 5 o 6 años eh, Tiene que haber sido alguna porque me llevó, me llevó mi papá a Y sé que la, no era un estreno del cine pero tiene que haber sido una función especial, porque yo me acuerdo de haberla visto en el cine con él. Fue la primera película que vi. Y anoche la volví a ver, y de esto que me acuerdo es que ¡Wow! la película, si bien, como dije, es de bajo presupuesto, es súper fiel al, al, a la serie, al dibujito, en cómo son los personajes, ¿Y no? en cómo están articulados los personajes... Y, y en cómo, cómo se establecen los vínculos Porque tenemos el personaje principal Que es Popeye, que es un marinero que viene Que es un cafizo Pero él cuando come la espinaca Se hace fuerte Era, una, era un dibujito donde había mucho, Mucha comedia de, de física de, de, de golpes y de que se, se caían Y qué sé yo En la película pasa igual Olivia es igual todo el mundo va a decir lo mismo, es igual Olivia, está muy bien hecho y, y Brutus es bastante parecido, nada más que es un personaje súper secundario y es el antagonista yo lamentablemente solamente la encontré con doblaje español y hay voces que dan miedo como están hechas <risa> no sé por qué pero si puedes llegar a buscarla con el idioma original en inglés la, el Popeye está interpretado por un joven Robin Williams, así que eh, no es un o sea, es una película que si bien hay muchos que la odian hay muchos que la queremos entonces por eso queda como el ejemplo feo como que queda ahí que no sabemos qué onda y estoy seguro que vos no la has visto sí es como raro
1: yo me acuerdo tengo imágenes de Robin Williams como Pelle pero de la película no me acuerdo nada no me acuerdo ni de Olivia ni de Brutus ni nada tengo la imagen de Robin winner como pecha como, hey, chao,
0: nada más. Bueno, está, ahí, está en YouTube, pero con muy mala calidad y con doblaje español, así que no sé si la van a querer ver ahí. Eh, bueno, y estos fueron los tres ejemplos del bueno, el malo y el feo.
1: Ocho de la mañana. Tarjeta, Jessica. Pues, también te. ¿Son ¿Sí? de Tanto dentro.
0: Hay muchas series, especialmente series japonesas hicieron su versión live action de algún anime pero hay una que es eh, la mejor si, si si la quieren investigar en internet eh, según los fanáticos es la mejor versión que podrían haber hecho live action, incluso tiene la misma cantidad de capítulos eh, que es Erased, que es obviamente primero fue un manga Después pasó a ser un anime que no está disponible en Netflix, pero eh, no sé si está completa en YouTube, pero por lo menos el primer capítulo yo lo vi en YouTube con subtítulos en español. Eh, y Netflix compró los derechos, eh, en realidad la, la serie ya la estaban haciendo en Japón y Netflix la compró para poder pasar a la plataforma, pero no es producción original, completamente original de Netflix, aunque si sí la pueden ver por ahí, cuando empiecen a ver el logo, obviamente. Eh, y la serie es super fiel a la historia original La única diferencia que hay es que eh, la serie dura un poquito más Porque los capítulos de anime siempre duran 22 minutos más o menos la serie, Cada capítulo dura media hora porque tienen un poco más de, de desarrollo De los personajes, de las situaciones, los efectos están muy bien hechos el, o sea, el, el anime es del 2016 y las series del 2017 de Ahí no más le hicieron Entonces eh, cuesta mucho despegar una historia de la otra Porque son muy parecidas, o sea, están casi iguales nomás más que una dibujita y la otra con personas eh, Es la historia de un chico que Yo ya voy a explicar más o menos lo del primer capítulo Para no tirar spoilers, pero para ver si se enganchan De un chico que puede saltar en el tiempo ...aparentemente él no puede controlar esto... ...pero aparecen en momentos en los que... ...todo el tiempo escuchamos la voz de él... ...en su cabeza... ...de, de cómo, cómo reacciona a esto que le pasa... ...porque ya le ha pasado antes cuando era chico... ...de que... ...él sabe que cuando le pasa esto... ...es porque algo malo pasó... ...y él tiene que corregir algo... ...como tipo heroico... ¿viste? ...como el, los rulos temporales... ...que tienen que hacer algo para que cambie... ...nada más que a él le pasa una sola vez... ...él vive algo... Y como que cuando vuelve a, a ese momento sabe que hay algo que dejó pasar. Entonces, a ver, voy a prestar atención porque pasó algo malo y tengo que hacer algo para que cambie. Eh, y en la, en la serie, en el action, sucede exactamente igual que en el anime. Pero como dije, hay un poco más de desarrollo, se explican un poco más del pasado del personaje. Eh, los tiempos son como un poquito más lentos, pero porque así son más las series y los dibujitos. En el anime siempre pasa todo más rápido, viste, como de una escena a la otra. Es más, acá pasa todo en, en la intro y después pasamos a la historia, en las series como más relajado. Eh, y tiene una, una estética de la imagen así de oscuridad, de muy de cómic, que también la hace ver interesante a la serie. Así que si les pinta... En Steam Sapping les recomendamos Erased, que está en Netflix para ver. Hola,
1: buenas tardes. ¿Cómo les va? Nos vamos a ver esta historia increíble me acompañan. Bien, en toda sección y en la mayoría de las películas siempre hay una para el olvido. <ríe> Esa que desde el principio se vio venir que iba a ser mala, ¿Sale? ya de por sí esta se veía que era mala, solo y únicamente por la portada. Sí, duele mucho decirlo. Por más que tenga el nombre y que te llame la atención, porque formó parte de la niñez de gran parte de, de los que estamos oyendo hoy en día, eh, estamos hablando de Dragon Ball Evolution. Fue una. Da, creo que es. A ver, sé que hay más, pero están hechas por el fandom. Son como fan art eh, de Dragon Ball. Es la primera, o creo que la única, que se hizo como una producción, por así decirlo, a nivel cinematográfico. Llegó a la sala de cines en el 2009. Eh, la pueden encontrar en YouTube. Está en YouTube. Por si se quieren animar a verla. Pero la verdad es. Sí, está en YouTube. Yo sí, sí. Sí, anoche, anoche la, la encontré en YouTube Ya la había visto, pero la había visto por otra plataforma Y después, no sé por qué que Estaba buscando información y salía que se podía ver en la plataforma de YouTube La busqué y sí está Así que eh, La verdad es malísima Es De principio a fin es malísima el actor, no, a ver, no es que Tader, tampoco los personajes tienen que ser exactamente iguales Pero no es muy fiel a, a la historia original de Dragon Ball Tratan de dar una explicación, pero no no, no, no cierra del todo El maestro Roshi no, no pega, Bulma tampoco no, Nada, cero, nada, pero absolutamente nada pega, nada no, o sea, no es que no, no cierra nada, no hay, siempre nunca te termina de gustar, no, no es que le agarras el ritmo y dices, bueno, la voy a ir viendo llega un momento en que la querés sacar a mí me pasó y la, y la paraba y me ponía a hacer otras cosas y la seguía viendo, pero sí. casi como un insulto al, <risa> al anime a Dragon Ball básicamente la historia se basa en los principios de por así decirlo de Dragon Ball. Muestran a Piccolo como el villano, que en su tiempo lo fue, pero cuando Goku era chiquito, no cuando ya era grande. Y Goku no sabía que era Goku, ¿me entendés? O sea, no sabía que era Saiyajin ni nada de eso. Cosa que en el anime es totalmente diferente. <coughs> Perdón. Las animaciones son malas. Picoro está hecho de una manera horrible, ¿no? Te da impresión verlo. Parece más un alien... Un extraterrestre... Pero feo... Más que Picoro... No parece Picoro... Así que... Y después... Hay una parte... En que sucede... Que es como la épica... No tiene nada de épico... Porque no tiene sentido... Alguno... No tiene sentido alguno... Pasan de una escena a otra... Y no encuentras relación... Entre las mismas... Y como que te perdés... En un momento te perdés... Y decís... Sí. ¿Cuándo pasó esto...? ¿En qué momento pasó de una cosa a la otra, de una escena a la otra? Llega un momento en que apresuran mucho la película y nada, y termina así, como que la hacen muy larga al principio y al final, como que cierra porque muy de golpe. Diciendo, ¿Qué no pasó? De que me perdí.
0: Bueno, terminemos,
1: terminemos ya. Así que. <risa> exactamente, es como que, che, ya, bueno, es una porquería, la rápido, pum, en 15 minutos te, te terminaron la película. Así que Dragon Ball Evolution Queda en pantalla invisible Queda para el olvido Yo creo que muchos sí. del fandom La odian, no les gusta Es una película muy olvidada Es súper olvidada Es muy olvidable Yo creo que hay muchas películas que se ha hecho el fandom Que están 10.000 veces mejor hechas que esta Te juro
0: que cortometrajes,
1: es, Yo he visto cortometrajes ¿Ah? Goku
0: Es como un Goku Pincho, yankee, que nada que ver con el original, que él es inocente todo, su, toda su vida. Sí. O sea, él es un chico bueno, no es el chico el, el popular. Y mmm, nunca va a la escuela, además es arrebruto. No. Y, y lo otro es que cuando cuando se transforma en gorila gigante, sí. es porque ve la luz de la luna, ¿no? por lo, es que creo que pasa lo, lo, lo contrario en esta película. Es al revés, no sé, como un eclipse Cuando hay eclipse, se convierte
1: Sí, en la película Bueno, yo no lo quería mencionar, pero bueno <risa> eh, Cuando se convierte en Osaru eh, sí, En el de... anime Es porque ve la luz de la luna Y si mal no me equivoco Es una luna específica No es que cualquier luna Y además se transforma en Osaru un ¿no? A ver, lo que explica Dragon Ball Medianamente hasta donde yo sé Que un personaje se transforma en Osaru Solo y únicamente cuando tiene la cola
0: no.
1: Y en ningún momento muestran a este Goku con, con cola El
0: universo de Dragon Ball en la película
1: ¿Me entendés? No, no hay nada, no, nada Lo único que se refiere son los nombres Y adiós muy buenas y sí, me parece que cuando se transforman los héroes es porque ocurre un eclipse Y una movida así Y tratan como, como que sí Tratan como darle una explicación media berreta como para arreglarla y Pero nadie se la cree Sí, no, posta que le pusieron mal Me encantó la definición que el, Butú, el Goku De ahí, de la película, era medio tincho Y sí, la verdad es re tincho <risa> <risa> Es re vi, ¿no? <risas> Pero bueno, ¿qué se le hace? Es para el olvido, chicos, no la veo. Por eso lo digo. <risas>
0: que reconocer que eh, esta película de la que vamos a hablar ahora, la vi en el cine a pocos días de haberse estrenado, fue la primera película que vi en mi vida en 3D y ese día me gustó pero hoy en día, analizando bien, que es una película dirigida por Tim Burton por más que él dijo que él quería hacer esta película sin importar qué tuvo sus ciertas restricciones, aún así yo en esta película no veo nada de Tim Burton como en Pasatomay con Dumbo, que no me parece mala película, pero como que Tim Burton antes era chévere, ahora no sé qué le pasó estoy hablando de Alicia en el País de las Maravillas, <risa> la action que se hizo en el 2010 que vendría siendo como una continuación de la historia que conocemos del clásico de Disney porque no es que esta Alicia es una niña, sino que en la, en la película incluso se hace el indicio de que ella ya había estado en ese País de las Maravillas y que en esta película regresa, incluso si mal lo entiendo habían partes del mundo en que la película se estrenó como Alice en el Inframundo con ese título se estrenó eh, esta película de todos los live action que hizo Disney, que incluso creo que fue uno de los primeros eh, es la única que hasta ahora se ha llevado un Oscar. Por eso, hoy está en Hollywood City. Sí. Aún así, nosotros pensamos que no es la mejor que ha hecho Disney. Aunque también tenemos que aceptar que no ha habido necesidad de hacer todas estas películas. Creo yo. Por lo menos para mí me parece que no era necesario. No era necesario hacerle la versión la de Ballas y los que de Disney están bien. Hay películas, por ejemplo, Mulan tal vez valga la pena. Hacer.
1: Sí, pero, o ¿sabes lo que pasa es que, sí, a ver, pero están sacando los clásicos en live, live action, que se está dando, que se empezó a dar mucho últimamente, justamente porque los clásicos ya se estaban quedando atrás, y, y yo sí, creo que sé, se estaban quedando sin en idea. El, que la sea.
0: mayoría de las veces la han cagado, en <risas> este caso, más o menos fue, pero por lo menos, no me acuerdo qué os sí. que Oscar ganaron, debe haber sido de... ¡Ay! De efectos sí. visuales o alguna de esas cosas.
1: Sí, mejor efectos visuales, creo que bueno, fue. Igual,
0: tampoco fue de los mejores, pero no, me parece que era de escenografía o de, eh, de vestuario. Alguna de esas cosas, seguro. No, no, no averigüe tanto porque le tengo cierto resentimiento, pero aún así la tengo en DVD original.
1: Bueno, en esta sección Siempre desglosamos más allá de la película Tratamos de hablar de un personaje Específico De cómo se fue desarrollando Y cómo pasó De ser, no sé Cómo se superó, cómo avanzó Cómo creció Y en este caso vamos a hablar de Live action de Maléfica Que es el live action de La Bella Durmiente Por si no lo sabíamos La gente no lo sabe, aunque no lo crea. No es que es verdad, <ríe> es que es verdad. La... <ríe> hablando con una amiga, me dice, pues justamente estaba viendo la película, o sea, anécdota aparte, nada que ver, ahí lo resumo corta, y le digo, estoy viendo la película maléfica, ah, está genial esa peli, sí, es un clásico de Disney, le digo, no, no es un clásico, sí le digo es un clásico, no a ver de cuál, de la Bella durmiente, le digo, no nada que ver, sí le digo, y peleando, 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 después le digo, buscalo en internet, le digo. y lo busco y me terminó dando la razón. Dice, mira no tenía ni la más válida idea de que era la adaptación de La Bella Durmiente. Justamente. Ah. Tiene mi edad. Tiene mi edad, así que no voy a decir mi edad. Pero está en la... <risa> o sea, tendría que saberlo, ¿me entendés? O sea, no sé. De paso, en la película lo dice, ¿me entendés? La película, al principio de la película, bueno, la vi. Dos veces, pues está genial. Al principio y al sí, final sabes, lo pues, dicen.
0: Hay muchos indicios de la historia original. La, la. como que está muy cambiada. <risa>
1: oh. ¿Mm? Exactamente. Bueno, cuenta la historia. Cuenta la historia. Desde otro punto de vista de la bella sí. durmiente. Justamente. Eh... Cuenta del punto de vista de la mala, de maléfica, justamente. De que no es tan mala Cuenta una historia de origen Empieza una historia de origen Y de cómo fue desarrollándose A ser la protectora del reino mágico Por así decirlo Que siempre estaban en confrontamiento Con el reino de los humanos eh, Se muestra un personaje muy dulce Muy tierno al principio Y yo creo que es muy También para verlo a uno mismo Que ese, ese mensaje también lo da Mucho el tema de los clásicos de Disney de lo que le pasa a uno en la vida real Más allá es que esto tenga un complejo Y una vista mágica De que uno cambia De acuerdo a lo que le va pasando a la vida a ella le, le, por así decirlo La traicionan Y cambia para mal Como que se vuelve mala Pero en el fondo no es mala Es un osito de peluche Por así decirlo y siempre está pendiente... <ríe> siempre está pendiente justamente de La Bella Durmiente, que es Aurora. Sí. No sé si en el clásico mencionan el nombre de La Bella Durmiente o la, siempre la mencionan como La Bella Durmiente. Sí, Yo me refiero sí, en el dibujito. La en la, la, dibujitos. la
0: Bella Durmiente en el cuento porque en algún momento de la historia ella es ah. bella y se, y, y se duerme.
1: <ríe> Había que ponerle el nombre. Ah, bien. Bueno... Eh, está bueno porque el personaje Pasa de eh, las orígenes A ser un personaje Muy lindo, o sea, más allá de Obvio que está protagonizado por Angelina Jolie, que es una mujer hermosa Y justamente creo que la eligieron Porque da el papel de una hada De una clase de hada Yo creo que persona más mágica o Como para eso le, la, la clavaron re bien es un personaje muy lindo, muy muy bonito, después el, el cómo se transforma a mala le queda ge exact genial, perfecto. La típica túnica negra con los cuernos, el báculo y el cuervo. O sea, el que no se haya el que no se haya acordado de la bella durmiente por la sombra o por la imagen de Maléfica con los cuernos en el báculo Y el cuerno, eh, el cuervo, perdón eh, La verdad, si no asoció eso con la vida dormiente Está muy perdido y no sabe dónde está parado <ríe> Al final, sé, obvio Muestran el lado bueno de Maléfica Que termina, por así decirlo Volviendo a ser buena y, y haciendo como, ¿cómo se dice? Como arreglando toda la situación Está buena la película, a mí me gustó mucho no dura mucho, dura una hora y media y moneda Está en Netflix, está en Netflix no Así que para los que tienen Netflix se les va a ser fácil de encontrar la idea Sí está en Netflix eh, Amazon, sí está, También, también está, está en otra aplicación en la que tenemos los dos En Amazon Ya me había ido el nombre, sí, te juro por eso de te de tiré de así de como diciendo Pero
0: me parece que no está a la altura de la primera Fuego, no, yo tampoco la...
1: Mucha gente Mucha gente ha dicho lo mismo Que la primera es la, Viste que hubo un tiempo en que siempre Las segundas partes Hubo okay. un tiempo en que eran malísimas Hubo un tiempo Yo recuerdo que en el cine siempre sacaban Una sola película de una sola historia Y no hacían segundas partes Porque le iban muy mal y eso ya había pasado a un segundo plano... Con el, con muchas películas... Que se fueron dando... Y yo creo que en este caso... Volvió a eso de que las segundas partes... Eh, nunca son buenas... Ahí ya le pifiaron... Es más... Angel, por lo que yo sabía... Angelina Jolie no quería hacer una segunda parte de Maléfica... Justamente por lo mismo... Así que bueno... Justamente hablamos de este personaje que pasó, que le da otro punto de vista al, al malo de la película de La Bella Durmiente que a la final nos muestra el lado que no es mala, sino que es buena y la, el otro punto de vista que se le da está muy bueno y nada, yo creo que a la, a la gran parte de la gente le ha gustado mal, sí. Una vuelta de tuerca Un palito de sin su padre es tan poco útil como la tuerca hexagonal sin el tornillo. Al juntarlos, sin embargo, son la pareja perfecta. En este desafío, el participante debe hacer deslizar 10 tuercas de metal por un palito, una por una, para formar una torre en equilibrio. En esta operación, basada en la precisión, se requiere de una entusiasta concentración de mano a ojos. Un movimiento de un falso podría hacer caer la torre.
0: Si no cumple esta prueba en 60 segundos, puede quedar en limón. Bueno, creo que esta película no hablamos hasta ahora en este podcast, pero sí creo que nombré, eh, que en, algo, en diciembre dije que eh, estuvo presente en el ciclo de cine asiático que yo hacía, que en este momento obviamente no lo estamos haciendo porque no se puede por la cuarentena. Pero hoy Manu tiene sí. un minuto para ah, de la la versión live action de un clásico del de estudio ghibli fue La tumba de las luciérnagas, que tuvo dos adaptaciones live action. Una, si no me equivoco, fue en el 2005, que se hizo para televisión y que dura dos horas y media, más o menos, porque esa adaptación fue como un homenaje que se cumplía en no sé cuántos años de la guerra que había tenido Japón y, y que venía justo para representará con esta película y en el 2008 hicieron una versión que sí llegó a los cines de Japón eh, live action y que es la que la gente más le ha gustado te dejo un minuto para que la recomiendes porque esto es vuelta de tuerca
1: bien, la tumba de las nusiernas trata la historia de la segunda guerra mundial, si me equivoco en la que destruye la casa de un niño y de su hermanita menor El cual tienen un padre que está en, la, en el ejército eh, Se van dando ciertas circunstancias En que la vida los va golpeando Más allá de que también pierden a su madre en eso En el que se van a la casa de eh, una tía Y pasan por distintas situaciones En el que siempre lo van golpeando La película llega muchísimo al corazón Muchísimo al alma el anime te llega muchísimo más que la película de Live Action, pero no le quita el énfasis y el entusiasmo que tiene. Para mí eh, está muy bien hecha, muy bien lograda. Obvio que tiene un final diferente, distinto, pero sigue sin quitarle toda esa emoción que tiene y que te llega al corazón y al alma. Por eso yo recomiendo La tumba de las luciérnagas bien, en anime y bien, en Live Action.
0: Lindo. Eh, lo único que te falta es que esta película la pueden encontrar Clavado. En, YouTube, <risa> en español y también la, la versión anime también está ah en
1: bueno, la... bueno, bueno eso sí <risa> sí, está en YouTube está la, yo encontré la de la una, sí. de la la que, la de la hora y media claro,
0: la de dos horas y media emisión, no la encontré una, un emisión, una emisión especial eh, la que vos encontraste es la, la del 2008, que esa es la que te digo que se estrenó. Ah, años, bien. Y es la de la que acabas de hablar. Bueno, yo Así que bueno, si querés con, empezar. Con lo del desafío, la serie que me dijiste, Beastars, eh, me pasó que. Eh, no es una serie para, para maratonear. Porque es como que cada capítulo se parece bastante. Y. Y lo siento como que tiene cierta oscuridad, pero a su vez está muy dirigida al público adolescente, porque suceden historias adolescentes, y tiene que ver también con que han usado a los animales para representar eh, el, la, la extremidad violenta que suelen llegar los seres humanos a veces, incluso en relación a hacia los animales. Y está bueno como lo han hecho. Pero si fueran seres humanos, es una serie de adolescentes en la escuela. Es la única diferencia. Eh, me gusta la calidad sí. de imagen que tiene. porque Es no, una no,
1: serie no, para ver. Película,
0: y para chao. La y, y eso. Y la, la vi. Fue como, ok, no está mal, no está bien. Pero es como para ver, para distraerse también.
1: Yo, bueno De las De la serie que me recomendaste eh, Ragnarok me gustó mucho Me gustó muchísimo Está Está Creo que le da una Le da otro punto de vista A la mitología nórdica Y Y al humanizarla Por así decirlo Cada capítulo Es muy diferente al otro y de acuerdo, por lo menos yo sé algo de la. Sé algo, no mucho, de la no, mitología nórdica. Y el que sepa y el sí. que la ve, son muy pocos. Son ocho capítulos. Ocho, ¿verdad? Sí. Seis. Sí. Sí. Bueno, perdón, mala mía. Y en los seis capítulos, por capítulo te vas a dar cuenta, te, por lo menos vas identificando personajes de la mitología nórdica. Por lo menos yo identifiqué a cinco.
0: No, cinco. Yo no, yo no sé un No sé, un coño. No sé pero vos me gustó la serie pero, la serie <ríe> pero yo te identifiqué a cinco. Donde realmente, supuestamente sucedieron las cosas ah. en Ah
1: Claro sí, Igual, sí. justamente me gustó Porque el paisaje, la imagen Las vistas Es una locura Es una bendita locura Yo digo, ¿por qué no nací ahí? Eh? <ríe> pero está genial, me gustó mucho ¿co? Mucho, mucho ¿co? Me gustó mucho <ríe> Y la verdad está buena para verla, yo creo que, a ver, por más que no sepas de mitología nórdica, está buena para verla Es una serie tranquila, sin mucho sobresalto,
0: bueno, ya así la que la está
1: Liga buena para verla
0: de La Liga de la Justicia contra los eh, Teen Titans, eh, me aburrí, <ríe> no es para mí ese tipo de historia, Sí, sí porque... Eh, lo que pasa es que cuando se ¿Sí? hace estas películas animadas ah, Siento como que tiene mucho relleno Y yo a los cómics no los he leído Entonces como que las referencias como me, me las paso por la axila Como no, no, me, no me importa no, 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 no siento nada, viste eh, Sé que para un fanático debe ser un sentimiento ah, Yo no digo que sea una mala película Pero para mí, como que no no es para mí Pero... Vi... Bueno. Aves de presa. Pero... Estuve investigando cosas. Sí, estuve investigando un par de cosas porque yo... De ¿Viste,
1: Aves de presa? No sé un
0: coño. En, de las críticas que tenía en contra y qué sé yo. La película es divertida. Está más o menos bien hecha. Yo no te puedo decir tampoco de, eh, el, la adaptación del historia original y qué sé yo, porque sé que ellas no son las Aves de presa. Eso ya lo sé, ya me enteré. O sea, Harley Quinn no pertenece a ese grupo. Por eso él tiene un nombre tan largo que es Aves de Presa y la, la fabulosa no. emancipación de Harley Quinn. Por eso le pusieron ese nombre porque de eso se trata. De, de cómo ella, dentro de su feminismo eh, disfrazado, ella supera una, una relación que una relación literalmente tóxica. Porque ella... Eh, terminó así por haberse metido en, un, en una caga que era una, un líquido tóxico y terminó en pareja con el Joker, que está muy bien logrado su no presencia en la película. Eh, tiene muchos gags, tiene muchas cosas en referencia a su escuadra, a la película, <risas> en, al universo de, de este de la Liga de la Justicia que no sé si va a continuar. Eh, pero la película, por lo menos, a mí me divirtió. Por lo menos eso. Sí, aparece, aparece un villano... Ap perdón, que
1: te interrumpa, pero aparece, por lo que sé, obvio. y no, no, no lo he visto, pero lo sé. Por los cómics, que un, para mí uno de los villanos sí. más importantes de DC, que es Black Mask. Tiene una historia muy buena y creo que no... No le dieron ese...
0: Bueno, tanto no se...
1: Ese punto de vista o ese enfoque.
0: Ahí tanto no se Yo creo que, que, que le dieron... Por... La... ¿Eh? ¿Ah? Eh, ¿Ah? Eh, es un villano y está bien actuado porque es igual McGregor pero no tiene tanto protagónico.
1: <risa> Continuando con los desafíos, eh, vi eh, las dos películas, las vi, The Host. Puedes creer que ya la había visto antes Pensaba que no la había visto, pero ya la había visto Hace no mucho Y a ver Lo que me pasa con la historia esta De The host o El huésped Que la encontré A ver, es corta la película Pero a mí se me, siempre, se me hizo larga la primera vez Que la vi Y la segunda vez que la vi que Me la, me la recomendaste Tuve el mismo sentimiento No es que me disguste pero siento como que... La película creo que duró una hora y media... A lo mucho, creo... No es largo, Y no sé, sentí que estuve sentado tres horas... ¿Ah? No, no... Pero es un sentimiento mío, viste... No no es por eso te digo... No es que no me guste... Pero sentí que estuve sentado tres horas... Eh, no sé... Está buena... Obvio que los efectos no son pez. los mejores... Es el 2006. Porque no sé de cuándo 2006. es la película, pero bueno. No... <risa> ¿Ah? Bueno, bueno. A ver, el efecto, a ver, el efecto del bicho está bueno, pero no es que es el mejor. Pero no le quita no le quita mérito a la película. A mí me gustó A mí me gusta cómo se resuelve. Yo creo que quizás se me hizo larga porque justamente lo que dijiste recién, capaz que vi como mucho relleno... O mucho, no sé Mucha historia entre medio Que capaz que eran innecesaria No sé, para mi Punto de vista Pero no le quita que sea que bueno, no sea, O sea, que sea buena. Es buena. El el buena
0: es buena, me gustó Está buena la película Tal sí. vez Pero la película no se trata solo el monstruo El monstruo en realidad Es el ser humano Ahí y ves como ah. Eh el efecto de que viene algo desconocido empieza a desatar eh, los límites de la estupidez humana y de, de cómo reaccionamos a ciertas cosas. Y, pero también acá lo, lo que se marca como un, algo que se repite mucho en las películas de Bon Jujo es el valor de la familia, cosa que sí se ve en esta película, incluso en el, en el final. Pero tiene muchísimos sí, momento muchísimo. momentos donde la película, vos qué es de qué tipo es la película. No sabes porque es ciencia ficción, tiene acción, tiene, tiene terror, tiene comedia, tiene drama, tiene todo en una sola película. Que no necesita que dure tres horas como tal vez vos la sentiste. Pero la película tiene muchísimas cosas que si hubiera habido una película, la versión de Hollywood, no hubiera captado absolutamente nada de eso. Es más, supera Godzilla cinco veces más. La del 98, digo yo. La película tal vez no te haga pensar, pero si vos prestas atención de cuando te das cuenta que la película no se trata sobre el monstruo, empezás a entender que, yo ah, ok, es una crítica a ciertas cosas que él siempre tuvo en cuenta con Yuhoy, con Parasite, lo deja mucho más en claro. Eh, por eso me, gusta, me gustan las películas de él, porque él como que te pone una distracción haciéndote pensar Bien. que se trata sobre esto, pero en realidad es una bajada de línea sobre otra cosa. En Okcha incluso está aún más, más, más visible, porque ahí obviamente que es un, una visión sobre, el, sobre el, la, la gente que come carne y sobre otras cosas también. Acá, eh, incluso no hace falta entender ciertas cosas de la cultura coreana, porque es como eso sí es aleatorio de relleno, pero porque es parte de su cultura. Eh, pero a mí, esta película, para mí, es la que más me gusta de Wonjuho, porque tiene una, la, me encanta la mezcla de géneros que tiene y de cómo, a través de algo que te, pare, te puede parecer estúpido o que algo que está muy usado en el cine, en realidad lo que está haciendo el director es que se está riendo de vos, está riendo del espectador haciéndote pensar... Eh, la película no se trata sobre lo que vos crees Sino sobre otra cosa Que te lo, te lo puse en, en la cara Y vos no te diste cuenta porque vos preferiste ver otro Otra cosa que vos pensaste que ibas a ver En la película Eso es lo que más me gusta ver. Y ahora quería decirlo En crítica por, En relación a Snow Snowpiercer Que va por el mismo lado Siempre los efectos visuales Es la distracción
1: Ah, bien bueno, y después eh, vi también la otra... Ay, perdón. Me estaba comando. Perdida. A ver,
0: sí, esa sí es larga.
1: Sí. Es larga la película. Dura dos horas y media. No es que me haya disgustado el por completo la película. Es más la trama, la historia, el cómo van sucediendo las cosas. Es muy interesante posta que Me gustan este tipo de películas En el que te hacen pensar Y ver que las cosas a veces Como las muestran, no son Porque practican O sea, fácilmente Esta historia podría pasarle a cualquiera Pero A mí lo que No sé si es un problema que tengo yo Pero no me, no me Disgustó el final Juro que esperaba, no voy a hacer spoiler, sí. estoy hablando de Perdida, la película Perdida, por fin, si no sabían. Eh, no me gustó el final porque no, no, no sentí que, ¿cómo te lo explico? No sentí que fuera ni un final, ni un final abierto, ni un final feliz, ni un final triste, ¿me entendés? No sentí... Yo te digo
0: que finales, no el, el, qué final es. No supe
1: qué final era.
0: Es, el final de o sea, ¿Sabía de que era un final? pero no este, supe, en el que la película no necesita explicarte todo para que vos la entiendas, a esos eso tipos de finales.
1: No, a ver, la película la entendí, más allá de que hay muchas cosas que, por ejemplo, te quedan ahí en el aire y justamente forman parte de la esencia de la película, lo que la hace buena, porque a mí me gustó, pero como te digo, como que... Tanta película, como te digo, toda hora y media, para que tenga un final así, es, yo creo que eso fue lo que me, me disgustó. Está bien, bueno, el bueno, final de Imaginación. <risas> no me gustan esos finales. <ríe> me acabo de dar cuenta que no me, gustan. no me gustan esos finales. Prefiero mil veces un final abierto que vos decís, Chan, loco, ¿qué pasa? ¿Qué onda? Porque he leído libros así, porque me gustan los libros de misterio crímenes. Y, él, y los leo y cuando queda un final así tipo abierto que te dejan pensando y te quedas ahí prefiero eso, esa incertidumbre no es por vagancia
0: sino es, que la como si, es el, por yo darle un final que podría haber sido según lo que vos viste y lo que vos interpretaste de toda la película nada más que me parece que la película esta lo que tiene es que tiene como muchos giros no, y, obvio. y todos te, te, te despistas porque bueno, bueno, es una película típica Donde pasa esto, y después no Se trató sobre otra cosa Y después, ah no, espera, no es lo que yo creía Entonces como que tenés como que prestarle mucha atención
1: Claro, y es otra bueno, cosa
0: Excepto y... la, la devolución
1: Terminé de ver la, la, Esta serie animada De anime que estaba viendo De los siete pecados capitales Está buena si te gusta el anime, es un anime que está viendo la gran parte del de mundo que consume anime, por así decirlo. Así que si no la has visto, cosa que lo dudo, yo veo por ahí las cosas tarde. <ríe> está muy buena. Terminé de ver Justicia Joven, que es una serie vieja, vamos lo que es, es vieja. Por lo que sé, iban a sacar una tercera temporada, pero nunca la confirmaron, vi un partes conceptuales de los personajes y toda la movida y creo que nunca la han sacado y si la han sacado quizá todavía no la han subido y me gustó mucho Bien. Eh, y terminé de ver esta mierda me supera y, 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 y tengo la misma expresión esta mierda me supera qué buena serie qué buena serie te juro eh, está genial Está buena porque como que el episodio, eh, le agarré el hilo de que los episodios son muy tranquilos. Sí. Pero al final siempre pasa algo que vos decís, y que te dan ganas de ver el otro, ¿me entendés? Esas series están geniales, por La lo menos para de mí. Que que te te de ver. ¿Ah? Hermano, o sea, sí. justamente empieza como termina, por así decirlo. Y sin tirar tanto spoiler. Pero No, está genial Está genial, está muy buena Está muy buena El punto de vista que le dan Está muy buena Y de películas Vi Batman Ninja Que tenía ganas de verla, la encontré es en Netflix bien. Y la vi No me encantó Sí, es un anime No me encantó pero está buena para verla un día que estás al pedo y ahora como estamos todos los días al pedo es buen... <ríe> es recomendable no, y eso, y otras bueno, otras películas que he visto pero son bueno, las típicas que siempre vuelvo a ver, así película, que
0: vi eh, Spotlight que se estrenó en, en Latinoamérica con el nombre en Primera Plana que está basado en historia real de... Creo que es a principio del, del 2000, por ahí pasó todo esto, y cuando descubre, o sea, por distintas razones, son unos periodistas que retoman un caso que habían dejado de lado, eh, en el que tienen un jefe nuevo y les dice No, quiero que, que vuelvan a hacer una nota sobre esto, que investiguen sobre esto, una nota bien hecha, porque quedó como medio colgado. Y los periodistas no le han dado mucha bola. Y era una historia de una denuncia por eh, eh, sacerdotes abusadores eh, que habían violado niños y, y empiezan a descubrir, o sea, todo como dije es una historia real, empiezan a descubrir que en esa zona donde ellos vivían, no me acuerdo qué parte de Estados Unidos era, eh, habían casos, o sea, de, de, de confesiones y quizás cosas que empezaron a descubrir que la misma iglesia ocultaba por muchísimas formas diferentes ocultaban la historia y que habían descubierto, habían confirmado 87 curas violadores en esa zona obviamente que la película la vi porque era para un trabajo práctico que todavía no termino, pero iba por ese lado y me gusta mucho porque además trabajan actores muy, muy buenos está Mark Ruffalo, está Rachel McAdams, está Michael Keaton y vale la pena ver la película Vi una película argentina que se llama El Hijo, que está en Netflix, por pues si te pinta a ver, igual no sos mucho a ver cine argentino, pero está protagonizada por Joaquín Furrier, que me, me llamó la atención porque él yo no lo considero uno de los mejores actores de cine, y acá está bastante bien. Eh, que es una historia de un matrimonio que está separado y que la mujer no le deja ver el hijo a él, y empezás a ver como ciertas cosas turbias que no te esperas para nada, y el personaje de él, que es el protagonista, eh, es bastante paranoico y, y te hace, a vos como espectador, te hace poner paranoico también. Entonces me llamó la atención porque yo pensé que era una película de, qué sé yo, de una familia desfuncional y qué sé yo, y me encontré con otra cosa que estaba bastante, bastante buena. Eh, vi una serie que en un principio no me gustó mucho, pero después la entendí bien. O sea, tuve que procesar que se llama Feel Good, que es la historia de una chica que es lesbiana y que es eh, comediante, hace stand-up. Lo que no me gustó de la serie, pero no lo digo porque sea algo malo, sino porque como que ya me cansé de ver historias así, es de que está tratando de superar eh, la adicción a las drogas y como que ya vi demasiadas cosas así, como que no suma sí me gustó ver el lado de su relación con una chica que eh, es para nada común ver una, una serie protagonizada por lesbiana donde la historia está muy bien aceptada y con, eh, hay cosas aleatorias como que la familia no la acepta aunque que ella todavía no se termina de aceptar, la, la novia de ella eh, ese tipo de cosas, pero más que nada ver una historia de amor entre dos mujeres no es tan común y es una serie cortita, es de Netflix también la vi hace un par de semanas pero eh, no quería dejarla pasar y otra cosa que vi que me parece interesante es una serie eh, antológica se le dice porque cada capítulo es una historia diferente son seis capítulos donde suceden en el, en el mismo lugar que se llama Blood Ride no me acuerdo cómo se decía en, en español creo que era como el, un viaje sangriento algo así eh, que son seis historias relacionadas es como que la relación que hay entre ellas es que sucede en el mismo lugar, nada más pero los personajes entre sí nunca se cruzan eh, que se trata sobre distintas historias así de terror eh, y son todas muy distintas, ¿sí? hay algunas son como más realistas, otras no tanto pero hay algunas que me gustaron más que otras hay una que me encantó que es de bueno, una historia atrapada dentro de la misma historia como de una escritora que va a un curso de, de guión y empieza a escribir y descubre que ya está atrapada dentro de un guión que está escribiendo otra persona y como re loco todo eh, está muy buena la serie, son cortitos los capítulos duran media hora cada capítulo también que es como un un black mirror pero de terror noruego y bien hecho nunca vi Black Mirror Black Mirror es eh, también antológico porque cada, cada capítulo es una historia diferente, cada, cada temporada son historias diferentes, nunca se cruzan, son de ciencia ficción la mayoría de las veces como eh, como una crítica del abuso del, de la tecnología y ese tipo de cosas, otras veces no tanto, pero de las cinco temporadas ponerle que las cinco temporadas, el 100%, el 40% vale la pena. Las demás como que mmm, fueron perdiendo la calidad. Bien. La última temporada igual son tres capítulos nada más, y de los tres capítulos hay dos que me gustaron mucho. Así que no tampoco es pesada para ver nada más que a veces son capítulos que duran más de una hora. Pero por si te pinta alguna vez te llama la atención, hay capítulos que valen mucho la pena bien ¿vale?
1: El señor exige una satisfacción. ¿Estás loco? Lo reco a un duelo. Este sujeto está loco. Aceptará o es un cobarde. Un cobarde nunca haría esto. Adiós. Bien. Bueno. Eh, las tres están en Netflix. Las vi el otro día, a las tres O sea, la he visto, no ayer Ni la he visto Hace mucho Y, por ejemplo, Zodíaco No sé si la has visto ¿Sí? sí. ¿La que trabaja que la visto Robert Downey de... Jr.? Sí. Sí. Ah, bien Bueno eh, La teoría del todo Me, cacho, ¿Me va a dejar sí. sin película entonces
0: y atrápame ¿verdad? si puedes Es una asignatura película. La de Leonardo DiCaprio Sí, yo la estaba, me estaba escapando de esa película Porque tengo mis prejuicios con estilo ah. <risa> Bien,
1: entonces eh... Ah, mirá el otro día vi una que encontré, que la vi por verla, y está buena. A mí me
0: gustó. Eh, se llama Perdí mi cuerpo. Eh, está en mi lista, y la quise ver en el laburo, y me quedé dormido en el trabajo, imagínate. Pero no por aburrida, sino porque estaba hecho bosta. Ah, y después me, me colgué de verla. Pero Listo, sí entonces
1: esas dos, atrás,
0: y, si cuerpo. Cuerpo. y
1: perdí mi cuerpo.
0: Y vos... Bueno, yo sí te voy a, a desafiar a ver una serie. En realidad no es una serie, es una, una miniserie porque bien. es cortita y no continúa. Son seis capítulos nada más también. Eh, y no confundas con la película, la serie se llama El Guardaespaldas. Que no oh, tiene pucha. Que ver con Whitney Houston y Kevin Costner. Eh, es, eh, <ríe> es británica y está muy buena. Es una miniserie de acción. Por lo menos a mí el primer capítulo me volvió loco, me encantó y me recontra enganché. Tiene como. porque a veces la, la, esto pasa mucho con las series británicas que eh, tienen otro ritmo, pero no te, no te distraigas porque a veces te están dando más información de la que vos crees. Pero son seis capítulos nada más, así que vale la pena y está muy bien actuada porque el protagonista eh, es un actor que últimamente me está gustando mucho, eh, trabaja en, en Game of Thrones. Eh, Richard Bien. Esa es una. Se llama The Bodyguard o El guardaespaldas, La vas a encontrar así en Netflix. Bien. Y tengo dos películas, pero quiero, voy a probar con una. Si esa ya la viste, que no quiero ¿sí? las dudas, te digo otra. Esta película se puede ver a través de Amazon. Hasta donde yo sé, no sé si la habrán sacado, no creo. Está protagonizada por Joaquín Phoenix, así que te puede gustar eso un poco también. Y la película se llama Her. Sería la traducción Ella. H-E-R. Ah, sí, la
1: he visto? querido ver. Creo que está en Netflix también.
0: No sé si está en Netflix, pero sí está en Amazon. No voy a decir nada. <risa> ¿Y la otra?
1: De curiosidad nomás.
0: Eh, una película que está en Netflix, que es española, pero... Eh, no es de la ola, de la, de la casa de papel ni el hoyo, ni esas cosas. Se llama el qué? El bar. Es de Alejandra Iglesias. El bar. El bar.
1: No, no me suena. Pero prefiero ver ella. Sí, el <risa> bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos.
0: Sí, creo que si nos organizamos bien vamos a hacer el próximo capítulo antes. de
1: Sí, se... el viernes, sábado, o domingo sí, podríamos estar grabando ahí, de nuevo
0: puede ser así que ahora nos organizamos y más más pronto. más pronto sí porque ya después la otra semana sería la última de abril si no me equivoco
1: sí bueno, ya ni no, no sé cuánto creo. queda de abril
0: oye no sé. bueno si se acerca la última semana le vamos a dedicar finalmente si no el capítulo al director bien bueno, nos encontramos la semana que viene. Y este fue un capítulo dedicado a la evacción. Yo soy cero en... Yo soy Manu. Nos, vimos. nos vemos. Hasta una próxima.